0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Hallo en welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Welkom in het Antropoceen. Mijn naam is Marco Visser, ik ben uw gastheer. En deze keer met een camera erbij. Dat doen we sinds kort, niet iedere keer, maar deze keer wel. We hebben Rudy Rabbingen te gast. Professor Emeritus Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid aan Wageningen. Oud-senator en statenlid namens de PVDA, betrokken bij een reeks van organisaties van de Verenigde Naties. Werkt onder meer samen met toenmalig secretaris-generaal Kofi Annan en nu volop betrokken bij Replanet. Rudy Rabbingen is voorzitter van Replanet Nederland. Hij zit in de board of directors van ons Europese Replanet-netwerk. En um, daar zijn we hartstikke trots op. Rudy Rabbingen, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Um, we zouden wel een marathonsessie over jouw carrière kunnen houden. Uh, maar dat gaan we deze keer niet doen in ieder geval. Stikstof, daar gaan we het over hebben. Um, dit wordt een masterclass. Hè. Wat is stikstof? Wat is het probleem? Uh, wat wordt eraan gedaan? Uh, wat gaat daarin niet goed? En uh, hoe zou het moeten? Um, jij, bent, uh, jij weet daar veel van. Jij bent de autoriteit op dit uh, vlak. Jij was uh, lid van de commissie stikstofproblematiek onder leiding van... Uh, Johan Remkes, ik denk een jaar of twee, drie geleden is die commissie opgeheven. Want er is een advies uitgebracht aan het kabinet. Nou, daar wordt volgens jou niet goed mee, uh, mee omgegaan. En, uh, en daar zullen we het over, uh, over hebben. Je schreef dit jaar, ik meen in april, ook een brandbrief aan de verantwoordelijke ministers op dit uh, dossier. En uh, je maakt je druk over hoe, het, uh, over hoe er in Nederland met de stikstofproblematiek wordt omgegaan. Um, Rudy, laten we beginnen bij het, uh, bij het begin. Wat is uh, stikstof?
1: Stikstof is een belangrijk element. Uh, 80% van de lucht is stikstof. Stikstof is dan vrij aanwezig. En uh, de stikstof uh, is dus uh, belangrijk in de atmosfeer. 20%, bijna 20% zuurstof die we nodig hebben om te ademen. Mm -hmm. En de stikstof uh, is dus dominant in uh, de atmosfeer. Maar als zodanig is het een gas natuurlijk, of is de verbinding die je niet ruikt, wat ook helemaal geen gevaar met zich brengt, mm -hmm. is pas op het moment dat er verbindingen ontstaan: nitraatverbindingen, of uh, met, met zuurstof, nitriet en nitraat. Je kunt ook ammoniakverbindingen hebben, ja, de stikstof met waterstof. En zo zijn er heel veel verbindingen, en die op zich zouden problemen kunnen veroorzaken. En die verbindingen, wanneer ontstaan die? Die ontstaan uh, in de levende natuur en die ontstaan ook uh, door menselijk handelen. Uh, in de levende natuur ontstaat uh, ammoniak bijvoorbeeld door onweer. He, als er onweer is, dan ontstaat uh, een, een, een elektrolytische reactie waardoor uh, stikstof en waterstof gebonden worden en ontstaat door ammoniak. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom je bij uh, onweer nog wel eens die ammoniaklucht ruikt. Mm -hmm. He, dat komt door het bliksemen waarbij dan dus heel veel energie vrijkomt, die de waterstof en de stikstof die in de lucht is, met elkaar als het ware verbindt. Mm -hmm. nou, dat is uh, uh, wat in de natuur gebeurt, maar ook door micro-organismen die stikstof vastleggen. Mm -hmm. Vaak in combinatie of in samenwerking met planten.
0: Ja, Maar ik neem maar ook aan dat het door menselijk handelen.
1: En door menselijk de industrie. handelen kan het op verschillende ja. manieren gebeuren. Op mm het -hmm. moment dat jij in je auto stapt en je rijdt, dan produceer je stikstofoxide. Uh, dus die stikstofoxide die worden door menselijk handel gemaakt. Mm -hmm. Met allerlei uh, industriële processen worden ook stikstofoxides gemaakt. En uh, in de landbouw ontstaat vaak ammoniak. En ammoniak ontstaat op het moment dat uh, de uh, stikstofverbindingen die uh, in de urine zitten, hè, die, de mensen, uh, die de dieren produceren, en de vaste mest, als die met elkaar in contact komt, dan kan mm -hmm. daar ammoniak ontstaan. En die ammoniak. Die heeft een broeikaseffect, maar is ook bij het inregeren in natuurgebieden schadelijk voor het voortbestaan van soorten die uit zijn op een hele schrale ondergrond. En die wordt dan verrijkt, als het ware, door de stikstofverbindingen.
2: Ja, ja. Nou,
0: wanneer het over stikstof gaat, dan gaat het over het probleem, de problematiek. Ja. Want, en,
1: en wat is het pro probleem precies? Nou, het, het Opvallend is dat aanvankelijk was het probleem mest. En Dat is al in feite in de zestige jaren begonnen. De zestige jaren van de vorige eeuw. Uh, toen ontstond de niet grondgebonden landbouw. Uh, dus of we dat ook wel de intensieve veehouderij noemen van varkens en kippen. Mm -hmm. Die in uh, grote aantallen uh, duizenden, tienduizenden uh, de beesten in een stal. Oh. Uh, die kregen voer wat afkomstig was uit Argentinië of de Verenigde Staten. Uh, en daarmee werden dus die beesten opge, uh, opgegroeid. Die uh, kregen uh, de, de omstandigheden waarbij ze dus mest produceerden. En die mest die bleef achter, want de varkens en de kippen werden of direct geslacht en als vlees uh, geëxporteerd naar veel landen. Of als levende haven werden ze verkocht. Maar de mest bleef achter. En toen hebben we al in de 70e jaren gewaarschuwd voor het feit dat. De gigantische hoeveelheden mest die daar ontstonden... dat dat schadelijk zou zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Mm
2: -hmm.
1: En niet alleen dat, maar ook uh, voor, vooral voor allerlei andere milieuaspecten.
0: Ja, vanwege die verbindingen die dan ja, de, ontstaan?
1: Ja, dus de, de verbindingen die dan ontstaan... Mm -hmm. dat had tot gevolg dat je dus uh, in feite niet... Uh, de normale achtergrondmeststoffen uh, hebt... die in de orde grootte van 10, van 10 kilogram per hectare per jaar zitten... maar het ging omhoog naar 40. Dus je kreeg een enorme verrijking. En die verrijking... Dat is Voor landbouwkundigen is dat nog niet zo heel slecht. Maar voor uh, de natuurgebieden, waar je op schrale gronden wil zitten, mm -hmm. is dat wel een probleem. Dus dat heeft tot uh, gevolg gehad dat men zei van ja, je moet daar wat aan doen. Ja,
0: wat, en, en vertel eens, wat is het probleem in die natuurgebieden?
1: Natuurgebieden is dat ze dus, uh, de soortenrijkdom wordt voor een belangrijk deel bepaald... Uh, door uh, de, uh, de schaalheid van de ondergrond. Uh, dus door, als, op het moment dat er uh, veel uh, rijkere gronden zijn. Dus omdat er veel meer nitraat en mm -hmm. andere stikstofverbindingen in zitten. Dat noemen we uitrofiering van de grond. Die uitrofiering heeft tot gevolg uh, dat uh, wat algemenere soorten. Die uh, stikstoflievend zijn om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat die dus de overhand nemen. Ja. Denk dan aan bramen en brandnetels en dergelijke. Mm -hmm. En dat dan de wat schaarsere soorten die dus uh, uit zijn op een schrale ondergrond, dat die dan het onderspit tellen. En dat is de reden waarom ja. in uh, natuurterreinen, niet natuurterreinen in natte gebieden, want daar wordt dat wel geneutraliseerd, maar vooral in de wat drogere zandgronden, dat daardoor dus de grote problemen ontstaan. Dus denk bij ons in Nederland aan de Veluwe uh, en veel gebieden in Brabant en in Drenthe.
2: Mm -hmm.
0: Maar goed, dan kun je zeggen, nou dan halen we dat spul weg dat zo uh, enorm is gaan woekeren vanwege dit probleem. Maar dan, de natuur kan daar dan toch prima nog om mooi zijn om van te genieten en, en te recreëren.
1: Ja, kijk, maar zo werkt het niet waarschijnlijk. Nee, we hebben ook afspraken gemaakt over het herstel en het instand houden van natuurgebieden. Dat zijn de afspraken die Nederland als lid van de Europese Unie gemaakt heeft met andere landen. Waarbij dus is gezegd, wij gaan de natuursituatie verbeteren. En dus die uitrofiering tegen om daarmee te bewerkstelligen dat de soorten dat, zijn dus, dat is dus in feite de flora, mm -hmm. uh, beter uh, wordt bediend. En dient ten gevolge ook de fauna. Denk vooral ja. aan, uh, aan insecten en insectenrijkdom en dan vooral de soortenrijkdom. Ja. Ja. Ja, dus het, het moerasviooltje wat op schrale gronden uh, groeit in, uh, in Akkerland. Uh, dat, uh, daar is de wilde maan, dat is een vlindertje wat erop zit. Dat is een, een typisch voorbeeld uh, wat mm -hmm. niet overleeft op het moment dat de gronden ja. wat rijker worden. Ja. Ja, ja. En, dus, en, en er zijn natuurlijk meer voorbeelden. Biologen die ze allemaal zo noemen. Mm -hmm. De gemiddelde Nederlander heeft daar uh, eigenlijk uh, weinig verstand van. Maar die, die ziet dan wel als ze door de natuur lopen, prachtige uh, plantjes. Uh, en er zijn de, mm -hmm. verbaasd over de soortenrijkdom. Ja. Maar het, ja. het, voor hen is aantrekkelijk toch wat algemene soorten, zoals bijvoorbeeld de korenbloemen en dergelijke.
2: Mm, ja.
1: Maar de afspraken die gemaakt zijn in Europa, daar moet Nederland zich aan houden. Maar eh, nog even terug naar het aanvankelijke probleem wat dus het mestprobleem was. Dat mestprobleem dat werd dus aanvankelijk ontkend, gebagataliseerd. En toen het echt niet anders kon, toen is er een wettelijke maatregel gekomen. Om de subsidies die er waren op die intensieve veehouderij. En die, die subsidies die waren er omdat uh, de kinderrijke Rooms-Katholieke gezinnen in uh, Oost-Brabant... En de kinderrijke gereformeerde gezinnen in de, in de grote enclave bij de Veluwe, mm
2: -hmm.
1: die uh, werden uh, in staat gesteld toch nog in de landbouw actief te blijven via de intensieve veehouderij. Ja, dus via de niet grondgebonden landbouw. En daar was de overheid, in dit geval de Rooms-Rode coalities, waren er ook op uit dat te bevorderen. Dus die hebben ook die investeringen in de intensieve veehouderij in de 65e jaren en ook nog in de 70e jaren bevorderd. Mm -hmm. Nou, er is dus paal en perk aangesteld om dat niet meer te doen vanaf 1984, interimwet. Maar de mestproblematiek, die bleef. Ja, dus ook de mineralenhuishouding uh, die verstoord was door de overdaad aan mest... en mineralen die van elders hier naartoe kwamen ja. opgevoerd te worden aan varkens en kippen.
0: En voor de duidelijkheid, in de jaren 80 werd het paal en perk aangesteld omdat we toen meer waardering kregen voor natuurgebieden, stel ik mij zo voor. En dat
1: we... dus de, de, Die milieuverontreiniging. die uh, veroorzaakte ook nogal wat. Uh, ja, wat stankproblemen, reukproblemen -re en dergelijke. Dus dat was onaangenaam. En dat had tot gevolg dat men daar paal aan perk aan wilde stellen. En dat is toen wel uh, tot op zekere hoogte gebeurd. doordat men dus de subsidiestromen is gaan uh, indammen. Maar het echte probleem zelf. werd pas in de. de 90e jaren aangepakt door het eerste kabinet kok. Met de ministers, uh, de boer, de Margrethe Boer voor het Milieu. En Josias van Aertsen voor landbouw. Die hebben gezegd, we gaan dat echt aanpakken. En toen uh, zijn we erin geslaagd om het zogenaamde systeem geaccepteerd te krijgen. Dat hield in dat je dus de mineralen die in een productiesysteem of een uh, natuurlijk ecosysteem komen.
2: Mm -hmm.
1: die, uh, die ken je. En je weet ook wat eruit gaat. Dus bijvoorbeeld bij een, een boer die koeien houdt, dan weet hij welke mineralen inkomen als gevolg van. binnenkomen als gevolg van krachtvoer. En als gevolg krachtvoerders, dus het is voer wat je van elders aanhaalt. Mm -hmm. En de mineralen die uit kunstmest afkomstig zijn. En je Want dat is allemaal simpel te berekenen. Te en, dat, en, en, precies, ja. je kunt, en je kunt zien wat eruit gaat in mm -hmm. de vorm van vlees en van melk. Ja. En als er dan dus meer ingaat dan eruit gaat, dan is er een milieuprobleem. En dan nou krijg je een heffing. Al na gelang de overdaad die je hebt, krijg je een hogere heffing. Mm -hmm. Dat heeft ook gewerkt, want van het midden 90e jaren tot 2006 is de nitraat en andere stikstofverbindingen uitstoot door de landbouw is met ongeveer 60 tot 70 procent verminderd. En dat was omdat er dus een heel goed doelvoorschrift was. Het doel was dus het, uh, een schone productie. Mm -hmm. In de zin van dat er geen uh, belasting van het milieu uh, plaatsvinden. Ja. Ja. Dat, uh, dat was het doel. Wat dus ook tot op grote hoogte werd gerealiseerd. Daarna is men mede op aandrang van uh, Europa... met de zogenaamde nitraatrichtlijn gaan werken. En dat is een middelvoorschrift. Dus dan kijk je niet naar het resultaat. Maar je kijkt naar wat er ingaat. gaat. En die mm -hmm. nitraatrichtlijn heeft het gevolg gehad dat het een middelvoorschrift is. Daarna zijn er dus nog verschillende middelvoorschriften gekomen.
0: Mm -hmm. En, en, en ja. Rudy nog, nog even, een, een doelvoorschrift geeft meer ruimte aan de boeren in dit geval... Ja. om zelf te bepalen hoe ze uiteindelijk die balans in hun voordeel uh, zullen ja. krijgen. En bijvoorbeeld door... Slimmer te gaan boeren,
1: stel ik mij zo voor. Ja, kijk, op het moment dat je dus uh, de verantwoordelijkheid laat bij de boer... dan uh, moet hij dus of creatief omgaan met bedrijfsvoering... of met uh, de wijze waarop hij uh, zijn voer mm -hmm. voert. Dan kan hij ook wat uh, eiwitarmer, kan hij dat doen. Hij kan uh, aan de stalsystemen kan hij het een en ander doen... waardoor de vaste en de vloeibare fase van uh, de ontlasting gescheiden wordt... zodat er geen jak ontstaat. En uh, daar zijn dus allerlei maatregelen... Maar die maatregelen die zijn van bedrijf tot bedrijf in feite verschillend, omdat de bedrijfsvoering wat kan verschillen. Boeren die hebben niet allemaal precies dezelfde bedrijfsvoering. Maar op het moment dat het resultaat, dus in de zin van de verontreiniging die mogelijke wijze ontstaat, doordat er meer mineralen ingaan dan eruit gaan, als dat dus te veel wordt, dan word je daarvoor gestraft. Dus dan is je resultaat niet zodanig dat je dus een bonus krijgt maar een straf. Hmm. En dat heeft dus eigenlijk heel goed gewerkt. Tot 2006, toen is het systeem afgeschaft. Minas is afgeschaft. En uh, toen uh, zijn er wel die middelvoorschriften allemaal gekomen. Maar dat is heel moeilijk handhaafbaar. En dus uh, op het moment dat je een handhaafbaar systeem wilt hebben, dan moet je er zeker bij, als er duizenden actoren zijn, dan moet je een systeem hebben wat makkelijk te handhaven is. En dat doe je niet door bij iedere boer een politieagent neer te zetten.
0: Want ik stel me dan voor dat uh, die nieuwe wetgeving... minder rekening houdt met allerlei lokale verschillen bij boerenbedrijven. Het, Is dat dan zo?
1: Ja, daar wordt, uh, wordt niet naar gekeken. Ja. En dat heeft dan ook dat gevolg dat er dus nogal wat uh, onrust ontstond... omdat uh, de resultaten uh, uitbleven. De verdere reductie van de uitstoot uh, stagneerde vanaf 2006. En dus de vooruitgang die geboekt was... Met een 60 tot 70 procent reductie van de uitstoot. Dat uh, is uh, uh, niet meer doorgezet sinds 2006.
0: En hoe kan het dan dat een wetgeving die goed liep, hein, Minas heet, heet, deze regel, waarom wordt die dan opzij gezet? Is dat toch omdat er, nou daar zal toch iets mis mee zijn geweest? Is het, zijn er dan zorgen over fraude bijvoorbeeld? Of
1: dat was er, dat was er mede doordat er door de amendering in de Tweede Kamer uh, ook forfaitaire vrijstellingen kwamen. En niets is zo vernuikend als forfaitaire vrijstellingen.
0: Ja, want dan krijg je een oneerlijke situatie.
1: Ja, dat, dat ja. heeft dus de Tweede Kamer via amendering onder leiding van Wien van der Brink in de tijd in, het, in de wetgeving uh, uh, aanhanger gemaakt. Mm -hmm. En dat was dus natuurlijk een hele onverstandige.
0: Dat ondermijnt de hele regelgeving juist, ja.
1: Ja, goed. Uh, het, 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 je kunt het wel heel goed handhaven. door het in handen te geven van de accountants. De accountants houden de inkomstenbelasting bij. en die kunnen ook heel goed de mineralenbalans bijhouden. Hm? Dus op het moment dat je die uh, in staat stelt. Dat, dat te doen en ze certificeert. dan kan dat op een heel makkelijke en eenvoudige okay. wijze gebeuren. Dan heeft het ook niet dat gevolg dat er meer bureaucratie of zo komt. Hm? En, en, en zo'n systeem moet je in feite hebben. Uh, omdat je dus alleen met overreding zal het nooit lukken. En daarvoor zijn de belangen te groot. En dus uh, laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. Dat werkt wel op mm -hmm. het moment dat mensen dus zich daardoor aangesproken voelen en het papiertje oprapen. En dat kost ze geen moeite en geen tijd en geen geld. Dus dat werkt. Het andere uiterste, dat is op het moment dat je de zwaveluitstoot uh, hebt gehad, dat was in de 70 80e jaren, was dat een groot probleem. Mm -hmm. En uh, dat moest dus ook paal en perk aangesteld worden. En toen kon men dat doen via dwang. Er waren maar 14 uh, kolencentrales in Nederland die uh, uh, SO2 uitstoten. En uh, door ze uh, op te leggen, SO2 vrij te zijn, hè, dus de mm -hmm. Ja. Dat kon je gewoon opleggen en veertien bedrijven makkelijk te controleren. Ja. Binnen tien jaar was het probleem opgelost. Ja. Met dus
0: extra filters die ze ja. moesten installeren bijvoorbeeld. Ja. ja, andere
1: te wijzen van verbranden, filters mm -hmm. enzovoort. En dat is dus allemaal binnen tien jaar gerealiseerd. Ja. Maar dat is
0: anders als je te maken hebt met, met ontelbare boeren.
1: met duizenden boeren ja. te maken hebt, is dat lastig. Dat kan je niet op die manier doen. Mm -hmm. Dus dan moet je via dat heffingen instrument, dus een transactie instrument, moet je doen. Mm. En dat werkte dus. Maar dat is dus afgeschaft. En, ja. uh, nou ja, dus toen heeft de Raad van State... in een, een brief van 29 mei 2019 gezegd van uh, uh, de Nederlandse regering... u heeft een verplichting aangegaan uh, op, in Europees Verband. U houdt zich daar niet aan. Dus uh, de, het natuurherstel en het uh, natuurwaarde uh, in stand houden... daar heeft u zich toe verplicht. Mm -hmm. Maar u realiseert dat niet... En als u dat niet realiseert, dan leggen wij alle activiteiten waar stikstof bij vrijkomt, of nitraatverbindingen dus, of nitrietverbindingen, waar dat bij vrijkomt, die leggen wij stil. Mm -hmm. ja. Ja. En zo is het gebeurd.
0: Ja. Is, dat ook, is dat ook billig, zoals dat is gegaan? Dat klinkt ja. redelijk.
1: Ja, dat was heel redelijk. Ja. Ja, dus op het moment dat de regering.
0: Dus toen... Die hebben het zo ver laten komen dat ja. dit werd afgedwongen. We voortdurend
1: ja. op door, door gewaarschuwd. Ja. Uh, instanties die daarvoor geëigend zijn, als de milieueffectrapportage. Ik was ook vicevoorzitter uh, van de milieueffectrapportage. We hebben daarbij voortdurend op gewezen. Vanuit de wetenschap ook voortdurend artikelen daarover geschreven. Want ik weet nog dat uh, die interimwet van 1984 kwam. En dat was een eerste stapje in de goede richting. En toen zei Gerrit Braks die zei toen tegen mij, uh, zeg, uh, Rudy, je had ons toch wel eens wat eerder kunnen informeren. Ik zei, ja uh, Gerrit, wij hebben je uh, gewaarschuwd. Ja, ja. Maar early warning werkt alleen als er early listening is. Mm -hmm. <laughs> en early listening was afwezig. Ja, ja je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, ja, ja. Maar dat is dus wat het probleem is. Ja. Dat je dus, uh, ziet dat daar dus niks mee gedaan wordt. Uh, ja. Dus het beleid doet daar weinig mee. Dus een aantal jaar geleden,
0: alle hens aan dek. Dit probleem moet uh, onmiddellijk worden opgelost. Ja. En nu zijn we een aantal jaren verder. En zitten we met, met een boerenopstand, met een, met een verdeeld ja, wat, land ongeveer.
1: Ja, wat, er is, wat is er gebeurd? Ja, wat er gebeurd is, is het volgende. Dus de regering werd opgelegd om daar wat aan te doen. En men is dus weer met de traditionele middelvoorschriften gaan werken. Dus stalvoorschriften, voervoorschriften en dergelijke. Waarbij boeren zeiden, dat past niet bij onze bedrijfsvoering. En dat was ook niet handhaafbaar. Dus dat is, daar is geen enkel resultaat mee geboekt. De Tweede Kamer uh, was ook voortdurend zich daartegen aan het bemoeien. En heeft toen gezegd, van, ja overheid, u zit, wij zijn kennelijk niet in staat dat zelf op te lossen. Wij willen dat er een commissie komt van onafhankelijke, neutrale personen die uh, daarover adviseert. En toen is de commissie Remkes in het leven geroepen. Ik heb een deel uitgemaakt van die commissie Remkes. Ja. Eerder had ik natuurlijk van al die andere advieslichamen gebruik deel uitgemaakt als raadsadviseur. Mm -hmm. Maar toen in die commissie Remkes hebben we gezegd, nou ja, die stikstofproblematiek, die moeten we dus zowel bij de industrie aanpakken, en dus best technical means wordt voorgeschreven. De mobiliteit, daar moeten we wat aan doen. 130 maximum snelheid terug naar 100, dat is ook vrij snel mm -hmm. gebeurd. Ja. En in de landbouw moeten we kijken hoe we daar problemen het beste aanvatten. En uh, toen uh, hebben we vastgesteld dat het niet zo moet zijn dat uh, evenredigheid moet worden uh, bijgedragen, maar op een evenwichtige wijze, om op een zodanige wijze uh, maatregelen af te kondigen, dat uh, mensen uh, zagen dat het evenwichtig was in de zin mm -hmm. dat er ook een draagvlak was in de samenleving, mm -hmm. inclusief de boeren ja. die dan ook uh, op een nette manier werden ja. behandeld. Ja.
0: En Rudy, en, en voordat we dat, dat verder uitwerken, um, als we een stapje terug doen, dan we hebben we het over meerdere sectoren namelijk. Hè? Ja. Dus de, de verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen. Ik stel me zo voor dat er allerlei... Um, actoren zijn die bijdragen aan die stikstofproblematiek En de landbouw is er daar één van. Maar is het ook meteen uh, is het ook een hele belangrijke... die wel voor 80% verantwoordelijk is? Of maar een hele kleine? Hoe, hoe moet ik dat ongeveer de landbouw voor me, is me
1: zien? is een bijdrage van tussen de 40 en 60%. Dus het is een substantiële bijdrage. Dat is ja. totale probleem. Ja. Ja, ja. 30% komt vanuit het buitenland. Maar wij exporteren net zoveel of meer nog naar het buitenland.
0: Dus Dan moet je even uitleggen. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, je hebt dus uh, bijvoorbeeld... Uh, Stikstofoxides en ook ammoniak, wat in Duitsland in uh, landbouw en andere systemen wordt geproduceerd. en hier naartoe waait. Ah. En, de, en dat is 30% van het totaal. Maar wij exporteren meer naar Duitsland dan Duitsland van ons krijgt. En hoe exporteren en, wij dat dan? Nou, wij produceren natuurlijk ook een hele hoop stikstofoxide en ammoniak. En dat gaat.
0: Ja, naar die, die, die andere kant op waait. Ja, oké. Dat is
1: netto. Uh, helder, ja. Netto leveren wij uh, meer verontreiniging aan Duitsland dan Duitsland aan verontreiniging naar okay. ons levert.
2: Okay. Okay.
1: En dan heb je nog de wat kleinere uh, componenten, dus zoals de mobiliteit uh, en industriële activiteiten en ook de bouw. Bij al dat soort activiteiten ja? komt ook verschillende uh, kom verbindingen vrij. Ja. Maar dat ja. zijn geringe hoeveelheden in vergelijking met die twee hoofdcomponenten de landbouw en wat uit het buitenland
0: komt. Ah, oké. Okay. Ja, en bij de mobiliteit was het duidelijk. maximumsnelheid naar beneden. Bij de bouw werden allerlei bouwprojecten ja, tijdelijk en stilgelegd.
1: En, maar daar heb je dus ook weer met best technical means, mm -hmm. kun je dus er ook voor zorgen dat er zo weinig mogelijk per eenheid van product uh, wordt geëmiteerd. Ge ja, ja. En dat is in de industrie is dat ook dat op grote hoogte het geval. Maar bijvoorbeeld ook bij de luchthaven hebben we dat ex expliciet geadresseerd. En dus ook voor schiphol voorschriften afgekondigd. Ja. Ja. en nu weer naar de landbouw. Rudy. Ja. Nou, uh, ja, de, de landbouw, uh, daar werd dus van gezegd uh, in de Tweede Kamer, daar willen wij uh, een neutrale expliciete commissie hebben. Hè. Dus de commissie Remkes is toen in het leven geroepen. En voor de landbouw hebben we toen een vijftal aanbevelingen geformuleerd. De eerste was dat wij zeiden, je moet een goede landbouw op de goede plek doen. En dus de goede landbouw, dat betekent met de beste ecologische methode, dat betekent uh, fijnregeling van de nutriënten. Van de waterhuishouding. Voorkomen van ziekten en plagen. Resistentieveredeling en dergelijke. Geen taboe mm -hmm. op bepaalde inputs. Maar wel uh, zo efficiënt mogelijk met de hulpmiddelen omgaan. De beste ecological methode. Mm -hmm. Ecological means. En uh, op het moment dat je dat toepast op de goede gronden. Uh, de landbouw hebt op de goede gronden. Denk aan wat klei of lichte zand. Ja, gewoon vruchtbare gronden. Van vrugbare gronden. Vrugbare ja. gronden mm -hmm. Dan zie je dat de emissie per eenheid van het product. verreweg het laagst is. Die is dus veel lager dan bijvoorbeeld uh, wat laagproductieve systemen. Mm -hmm. Waar je dus uh, wellicht wat, net wat minder uh, hulpmiddelen in steekt. Maar is de efficiëntie is niet hoger, maar is mm -hmm. Dat omgekeerde is het geval op de wat uh, marginale gronden. De marginale gronden moet je relatief veel inputs uh, benutten om uh, een behoorlijke opbrengst te realiseren. Maar dat gaat gepaard met nogal wat verspilling en uh, milieubelasting. Dus het is verstandig de goede landbouw te concentreren... op de goede gronden en de wat matige gronden te kijken wat je daar doet... waarbij bredere maatschappelijke doelen kunnen worden gediend. Mm -hmm. Denk aan het vastleggen van koolstof. Denk aan uh, de uh, natuurdoelen die je tracht te realiseren... Uh, het agrarisch natuurbeheer, wat daarvan uh, wat wordt toegepast. Minder lasten voor de waterschappen, omdat de waterhuishouding zodanig is dat het uh, uh, anaero blijft. Dus hoog, hoge waterstanden. Wat dan ook tot gevolg heeft dat er minder verzakkingen in plaatsvinden. In mm -hmm. Dus een hele hoop van dat type doelen ja. die dan door publieke middelen moeten worden vergoed. Een melkproducent, een melkveehouder die op goede gronden zit, die krijgt zijn inkomen vrijwel volledig uit de markt. Melk en andere mm -hmm. producten die hij verkoopt, of een akkerbouwer die suiker en aardappelen en, friet en frietjes verkoopt en zo. Dus dat uh, is uh, een, uh, de wijze waarop je dus, en maar op die marginale gronden, ga je dus andere doelen dienen en in ja. een andere financieringsmogelijkheid. Mm -hmm. Dus dan heb je deels uit de markt, maar ook van een belangrijk deel ja. Ja, publieke middelen. Dat was het eerste advies wat we gebracht hebben. Te ja. advies, dat... wat,
0: wat, wat, wat overigens zullen we maar even bij dit advies blijven Dat lijkt me een lange jarenplan, want je kunt niet
1: zomaar, ik stel me nu voor. Dat kun je niet van de ene dag op de andere dag realiseren. Nee, nee precies. Dat, dat is nee. mogelijk. Dus,
0: nu is het natuurlijk de... een, een lappendeken die hier gewoon historisch ontstaan is.
1: Maar je kunt perspectief bieden door te zeggen, in die richting kun je werken. Ja, door, door te mm -hmm. zeggen, van je hebt de zogenaamde rode gronden, zoals ze dat dan noemden. Met Pieter Zemmers heb ik dat uitgewerkt. Ja. Dat zijn de goede gronden. De oranje gronden zijn wat marginaal. En je hebt de groene, en dat zijn de natuurgebieden. De ecologische hoofdstructuur of het natuurnetwerk Nederland. Ja. Dat zou je moeten willen uitbreiden. En daar zijn natuurdoelen die tellen. Ja. Maar in de oranje gebieden heb je een, een heel breed scala van doelen die uh, moeten worden gediend. En daar heb je dus ook heel andere financieringsvormen. Uh, zoals ik al eerder zei over de waterschapslasten, agrarisch natuurbeheer enzovoort. Ja. Ja. Dus uh, dat, was het, uh, dat was het eerste advies. Hè? Dus de goede lamp ja. op de goede plek. En voor andere doelen ook duidelijke uh, financieringsmodellen mm -hmm. realiseren. En dat zijn de Oranje gebieden. En het tweede advies dat was dat we zeiden: ga die, dat mineralenaangiftesysteem weer uh, in ere herstellen. En we noemen dat nu de afrekenbare stoffenbalans. Dus weten op alle stoffen die erin gaan en eruit gaan, dat wordt bijgehouden. En gaat het er meer in dan eruit gaat, dan krijg je een heffing.
2: Mm -hmm.
1: En dat afrekenbare stoffenbalans uh, is er dus vooral op uit om uh, precisie en uh, geavanceerde methoden te bevorderen. En daarmee de innovatie enorm te stimuleren. Ja,
0: dat is eigenlijk weer teruggrijpen naar het uh, oude minas
1: precies? Ja. Alleen in een heel gemoderniseerde vorm. Zodanig dat als iemand uh, gemiddeld minder uh, emitteert dan mm -hmm. voor, een, voor een hele regio, ja. dat hij dan ook nog eens een bonus krijgt. Ja. Dat is het tweede advies. Het derde advies, dat was dat we zeiden, stap af van die middelvoorschriften en concentreer je op doelvoorschriften. Dus doelvoorschriften zoals ik dat uiteenzet ook met Minas. Maar doelvoorschriften waarbij je dus ook de kwaliteit van de producten, de kwantiteit van de producten maatgevend maakt. Het vierde advies dat wij uh, daarvoor brachten is dat we zeiden, van, uh, doe niet alles op basis van berekeningen, maar ga ook meten. Tot nu toe werd met een zogenaamd ARIES model gewerkt. En dat zit op een hoog aggregatieniveau. Niet op het individuele bedrijfsniveau en ook niet op het individuele perceelsniveau. Mm -hmm. En je wilt nu het meten van stikstof? Stikstof. Ja. Van, al, van alle emissies. Ja, precies. Dus als je dat wilt meten, dat kan. Maar dan moet je dat dus uh, op, uh, ja, op dat niveau doen van het uh, bedrijf of van het perceel. Op wat hoger integratieniveau middel je een hele hoop dingen uit, waardoor dat onderscheidingsvermogen verdwijnt. En dat ha,
0: eigenlijk is het zo dat we nu niet een heel goed beeld hebben, nee. als ik jou nu goed begrijp, omdat de metingen
1: helemaal niet zo. die zijn niet toegesneden naar wat er nodig is. Precies. Ja. Dus dat moest, hebben we gezegd, dat moet verbeterd worden. Zodat je dus kunt zeggen: nou, boer A woont in de regio C en die heeft die en die percelen, en met die percelen is dit en dat aan de hand. En dat heeft tot gevolg dat die dientengevolgen een, uh, een vervuiling realiseert. Mm -hmm. Die moet worden afgestraft met de heffing.
0: Ja, maar het kan ook zijn dat er boerenbedrijven zijn die helemaal niet bijdragen aan dit probleem. Ja, omdat ze veel op, verder van de natuurgebieden afzitten ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja.
1: Dus dat, is het, uh, dat was het, uh, het vierde advies. En dus de middelvoorschriften. En, uh, en dat meten en uh, niet ja. alleen rekenen. En het vijfde advies dat was dat we zeiden: ja in een aantal gevallen zijn de problemen zo groot, dat ga je niet meer zo eventjes oplossen. Dan moet je kijken of je niet uh, uh, gaat uitkopen. Dan wel dat je dus uh, boeren die willen stoppen, omdat ze ouder dan 57 zijn en geen bedrijf wil volgen, dat je ze niet behulpzaam bent bij een sociaal acceptabele uh, ja. uitstap uit de landbouw. Dat hebben we dus. Uh, en het kan ook zijn dat ze de bedrijven verplaatsen. Of dat ze toch nog technologische interventies of innovaties plegen. Maar het gaat erom dat je daar, daar dan ook een, uh, materiële middelen voor beschikbaar hebt om dat te realiseren. Mm -hmm. Dus dat was het vijfde advies. Opvallend is dat, uh, zoals dat wel vaker gebeurt. Uh, wij hebben het advies uitgebracht in 2020. Na 2019 was die commissie geïnstalleerd. En we hebben al in hetzelfde jaar uh, een advies. Een advies uitgebracht over bijvoorbeeld bewijding. Koeien die in, de, in wij staan, die produceren geen luchtverontreiniging, geen ammoniak, omdat de urine en de vaste mest op verschillende plekken terechtkomt. Ja, dat, dat advies hebben we toen al uitgebracht, dat bewijden wel moest worden toegestaan. We hebben ook een advies direct daarna over de luchthaven en over de KLM uitgebracht, wat daar moest gebeuren. Mm -hmm. En na een jaar is dat advies uitgebracht. Niet alles kan overal, waarbij dus ook weer duidelijk geweest wordt, dat je dus differentiëren moet. Mm
2: -hmm.
1: Nou, dat advies dat, uh, is met uh, instemming ontvangen. En vervolgens is er niks meer gebeurd. Of vrijwel niks. Die wow. afrekenbare stoffenbalans, daar hebben ze weer wat ambtenaren op gezet die daar nog weer een adviesje over hebben geschreven. Ja, dat moet dan maar op den duur en zo maar die andere adviezen en zoneringen en dergelijke, dat is niet goed aangepakt. Uh -huh. dus, uh, uh, weet je ook de
0: argumenten daarvoor?
1: Is het dan dat het te lang duurt of te ingewikkeld is oh, om met het ja, ambtelijk
0: apparaat te regelen?
1: Nee, je, je had uh, in feite de evenwichtigheid van onze maatregelen. Die werd gelogen door de uh, nieuwe bewindspersoon, mevrouw Van der Wal. Die zei van ja, dat het probleem, dat staat, hebben we een coalitieakkoord uh, aange, uh, geadresseerd, dat ga ik oplossen. En ik uh, maak een woeste uitkoopregeling en dan gaan die boeren allemaal eruit. Dus niet het in stand houden en verbeteren, het saneren. Ja. Ja. Niet innoveren, maar saneren, dat ja. was dominant. En dat had tot gevolg dat uh, de uh, activiteiten die waren gericht op uh, uh, het... Uh, Realiseren van een resultaat van een emissievrije landbouw, dat dat niet dichterbij werd gebracht, maar verder weg. Hmm. Zonde. Ja. Omdat er werd gezegd: van ja, innovatie, ja, dat levert te weinig op. Ja. Dus uh, saneren. Ja,
0: oké, okay. er moet gewoon minder worden geboerd, eigenlijk in, in Nederland. En dan lossen we dit probleem
1: ja. uiteindelijk op. En ja. Omdat uh, in de coalitie D66 meedeed, die in het verkiezingsprogramma had geschreven dat de boerenstand moest worden gehalveerd was dat de dominante inval. Mm -hmm, ja. dus politiek heeft zich daar dus uh, over ontfermd. En daarmee dus de veranderingen ten goede... Uh, in feite onmogelijk gemaakt.
0: Ja, Want dat krijg je ook niet snel voor elkaar. Nee. Toch allerlei boeren zomaar goed, uitkopen helemaal... en
1: de veestapel alveren. Afgezien daarvan het, uh, is het volledig ontkennen van uh, uh, wat boeren is. Boeren is een levenswijze. En op het moment dat je boeren zegt u moet weg... Dan vermoord je hem, als mm het -hmm. Dat moet je niet willen. Je moet kijken ja. wat er aan de hand is. En je moet dus uh, ook uh, empathie tonen met datgene waar die mee zit. En als je dan in gesprek raakt, dan kom je ook tot oplossing. Dat vergt mm -hmm. precisie. En dat vergt een attitude uh, die niet te arrogant is en niet te pedant is. Dat ja. laatste is fel het geval voor uh, menig politicus. Maar ook menig persoon uit, de, uit, de, uit de, de, de schrijvende en. Uh, en de, en de andere pers. Ja, daar is ook ja. een dominante, uh, denigerende houding ten aanzien van ja. de boer staan.
0: Ja, er wordt wat op neergekeken. Neergekeken. Ja. 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 Was dat niet altijd al zo? Dat was zo.
1: altijd al zo. Ik kan me nog herinneren dat mijn opa altijd heel boos was. Dan stond er in de krant uh, dat er was een ongeluk gebeurd. En er waren twee mensen en een boer omgekomen. Ach, ja, ja. 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 Dat was toen tot tijd al. Ja, ja. Dus dat, dat is niet nieuw.
0: Nee, nee. Is dat dan omdat ook nu bijvoorbeeld de afstand zo groot is tussen de mensen die onze krantenpagina's vullen, zoals ik, <laughs> en, en, en de mensen die ons eten uh, ja, uh, produceren?
1: Ja, nou, ik weet niet wat precies de reden is, maar het heeft wel tot geval dat je, dat je dus ziet dat er niet begrip is voor de verhoudingen. Mm -hmm. Ja, goed, omdat dat dus volledig uit de hand liep en dus uh, de boeren zich ook gingen verzetten tegen die uitkoopregelingen en het onteigenen en dergelijke. Ja. Wat trouwens nog van gekant gelukt is. Maar goed, de bedreiging was al voldoende om zo de straat op te krijgen. En alle bezetting ja, van het Malieveld en allerlei onaangename dingen. Doordat ook extremisten zijn. Die niet mm -hmm. eens uit de boerstand afkomstig zijn. Maar die eruit zijn op rellen. Ja. Veel van die rellen op Malieveld. Maar ook bij de minister voor de duur. Mm -hmm. ja. Door mensen die niks met landbouw te maken hadden. Ja. Zo gaat dat dan. Maar dat had, dat had de overheid kunnen voorkomen. Door op een verstandige wijze uh, met de boer om te gaan. Dus ik heb dat zelf wel gedaan door zo voortdurend te bemiddelen. En Ik had ook heel veel vertrouwen van de boerenstand.
0: Ja, maar jij, jij kent ze ook. Jij, ken je, ze ook. Je, je kent vindt het vak. Het, vak vindt, he? ja. Ja. ja,
2: ja.
1: maar goed, dat is dus niet gebeurd. En uh, dus omdat het allemaal spakeliep, liep, toen is er op goed met Remkes weer ingeschakeld. Remkes die dus weer in feite de afstand tussen de boerenstand en uh, de overheid mm -hmm. moest uh, in kaart brengen. En die heeft dus gezegd, ja, ik ben niet alleen een, een, een onafhankelijke voorzitter. Ik kom ook met inhoudelijke argumenten en inhoudelijke mm -hmm. redenaties. Dus hij heeft een, een, een brief geschreven van 60 bladzijden, waarin dat allemaal keurig is uitgewerkt. En waarin die de ideeën, zoals ik ze zelf had gelanceerd met Pieter Wenzemmius, eigenlijk maatgevend waren. Die zijn dus heel erg sterk daarin gewerkt.
0: ja. Het... Nee, voor een deel een herhaling van het advies van een aantal ja, jaren geleden.
1: Alleen ja. iets geactualiseerd en ja. wat beter uitgewerkt. Ook met uh, mm -hmm. rekenvoorbeelden om te laten zien dat er in die oranje gebieden... door een combinatie van verschillende inkomstenbronnen... toch een aantrekkelijk businessmodel ontstond. Ja. En dat er in de rode gebieden een toekomstperspectief uh, was... voor boeren die goed melk wilden produceren. Dat doe je dan op de helft van het cultuurareaal van nu... Maar uh, met de hoge opbrengsten per hectare en veel hogere opbrengsten per eenheid van externe input die je gebruikt. Dus het is en productiever en schoner. En uh, nou ja, dat uh, perspectief mm -hmm. wil mee naar boer aan. Hè? Dus ja. die fijnregeling, die precisie en dergelijke, dat is zeer gewenst. Mm -hmm. Je hebt dan nu ook wel te maken met lieden die daar dan niks aan moeten weten. Die zeggen het moet allemaal met extensief. Nou, dat kan in de oranje gebieden tot op zekere hoogte het geval zijn. Maar in de rode gebieden moet je dat juist niet doen. En die willen dus ook overal uh, uh, in feite zogenaamde agro-ecologische benaderingen toepassen. Nou, dat heeft weinig met agro te maken en nog minder met ecologie. Mm -hmm. Maar het is pure ideologie. En die ideologie die is erop gericht om externe inputs onmogelijk te maken. Denk aan kunstmest, denk aan gewasbescherming en dergelijke. Ja. Nu ben ik niet iemand die voorstander is van een overdaad aan bemeststoffen. Dat hebben we dus ook geprobeerd zo goed mogelijk te realiseren om dat met zo weinig mogelijk te doen. Mm -hmm. Dus die best ecological means. maar een totaal taboe op kunstmest, een totaal taboe op medicijnen, ja dat is het andere uiterste. Mm -hmm. dat moet je ook weer niet willen. En daar heb je te maken met de biologische landbouw. Dat is de biologische landbouw werkt natuurlijk met heel veel taboes. Dat is niet erg omdat mensen daar behoefte aan hebben, ook bereid zijn ja. te betalen. Maar je kunt ook de, toch, de,
0: de, Rudy, om te nuanceren, je zegt taboes, maar het zijn nog bepaalde regels die ze. Om de biologische landbouw mogelijk te maken, toch?
1: Ja, maar dat is een taboe op bepaalde input.
0: Mm -hmm.
1: en de, ja. Dat zijn de regels die ze hanteren. Tuurlijk, dat ja. komt omdat dat stamt uit begin vorige eeuw onder leiding van Steiner... zijn toen dat soort regels in het leven geroepen. Mm -hmm. Maar ja. de wetenschappelijke redenatie ontspreekt volledig. Maar omdat er ja. behoefte is aan de samenleving om dat te doen... heb ik ook al gezegd, dan moet je het zo goed mogelijk doen. De randvoorwaarden zijn irrationeel en verschrikkelijk lastig. Maar je kunt binnen die randvoorwaarden wel proberen het een en ander voor elkaar te krijgen. Dus mijn biologische bedrijven waren altijd de beste biologische bedrijven. Maar,
0: wat, wat bedoel je precies als je zegt mijn biologische bedrijven? Nou, ik
1: heb proefbedrijven ook uh, met uh, biologische landbouw ah, uh -huh. uh, tot stand gebracht. Ja. Als hoogleraar in de tijd. En dus uh, daar hadden we allerlei bedrijfstypen. En dit was er één van. Uh -huh. En dan uh, zag je dat, uh, ja, uh, voor het milieu is het niet, uh, niet beter, want best ecological means is veel beter voor het milieu, omdat je selectief kunt toepassen en fijnregeling kunt toepassen. Uh, voor de gezondheid maakt het uh, ook niet uit. Uh, in tegendeel, uh, vaak blijkt dat uh, in de biologische landbouw ook uh, rassen zijn, waar componenten in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid. En je kunt er de wereld absoluut niet mee voeden. Je kunt er misschien twee tot drie miljard mensen mee voeden. Maar op het moment dat jij dus uh, meer mensen hebt. Dan moet je ook meer kunstmest gebruiken om die productie op peil te houden. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dat is de reden waarom ik zeg van nou ja. Uh, die, die Drie claims die deugen niet. Maar op het moment dat mensen zeggen uh, wij willen dat graag. Want we worden er gelukkiger door. Dan is dat prima. En er gebeuren meer dingen die uh, heel veel geld kosten. Uh, waar mensen gelukkig van worden. Dat mm -hmm. moet je vooral doen. Alleen moet je niet de onterechte claims leggen. En dat is de reden waarom ik daar dus ja. altijd wat kanttekeningen bij heb. Maar goed, terug eventjes naar die stikstofproblematiek. Uh, de Remkes die heeft dus nu wederom die adviezen die we al eerder hadden uitgebracht nog eens een keertje benadrukt. Ja. En gezegd om ruimte te creëren voor de zogenaamde uh, pasvergunningen. Dat zijn boeren die begin deze eeuw uh, uh, ingesprongen zijn op het programma, programmatische aanpak van de stikstof. Die hebben toen uh, een uh, toestemming gekregen om te produceren. Maar nooit vergunningen gekregen. Terwijl de overheid ze in feite toe gedwongen had om dat bijna te doen. Dus die moet je dus nu in feite... Dat, ge dat misdragen van de overheid moet gecompenseerd worden. Door ze wel in staat te stellen dat te doen. Maar dan moet je wel ruimte creëren in termen van stikstofemissie. Mm -hmm. En dat is de reden waarom Remkes zegt... Van, nou, dan moeten we de, de piekbelasters... Denk aan een intensieve veerhouderijbedrijf met honderdduizend uh, kalkoenen direct naast het natuurterrein. Dat moet je dan stopzetten. Tenzij dat bedrijf in staat is nul emissie te hebben. Dus dat, uh, mm -hmm. dat staat in zijn aanbevelingen.
0: Ja oké, okay. maar dan, ge dan geef je de boer nog een kans ja. om radicaal te veranderen.
1: Ja, ik, en kan om tof... ik, ik ja. pak mijn boeltje op en ik ga elders verder. Ja. He, dus, uh, ja okay. Uitplaatsen. Ja en er elders inplaatsen dat kan dus dat zou ook een mogelijkheid zijn dat staat er in om dat snel te doen omdat je daarmee dan dat probleem van die ja. 2000 uh, uh, pashouders om het zo mm -hmm. te zeggen dat die dan opgelost worden ja. dat je ook ruimte creëert voor de bouw dus ja. dat een woningbouw kan plaatsvinden Want doe je dat niet dan uh, is over twee maanden dat die vrijstelling die de bouw nog heeft uh, die is dan voorbij mm -hmm. En dat betekent dat dan de bouw helemaal stilgelegd wordt.
0: En denk je dat er nu wel geluisterd wordt naar Remkes?
1: Ik ben bang dat dat nog heel erg slecht is. Ik heb vanochtend in de krant nog weer gelezen en ook voor de radio gehoord dat ze stormlopen tegen Remkes. En mevrouw Van der Wallen heeft gezegd van ik weet van, geen, van die piekbelasters, dat weet ik niet. Ja, er is informeel natuurlijk heel veel over gesproken. Ja, er is geen uh, geratificeerd lijstje met dat zijn de piekbelasters. Mm -hmm. Dat is er nooit in dat soort gevallen. Nee. Want nee. in het beleid ben je altijd bezig om te kijken hoe je dat zo goed mogelijk met onderhandelingen ja. voor elkaar kan krijgen.
0: Maar dan klinkt het, dat het klinkt in mijn oren als een politicus die inzoomt op een detail om niet over het grote plaatje te
1: spreken. Dat is precies waar, wat er gebeurt. Ja. Ja. gebeurt. Ze zoomt voortdurend in op uh, details. En het maakt daar een enorm punt van, maar het grote punt wat gemaakt is om te veranderen, dat wordt dus verwaarloosd, mm -hmm. wordt ontkend. Ja. Ja. En dat is een ernstige situatie, want dat heeft natuurlijk dus tot gevolg dat niet alleen dit specifieke probleem uh, uh, wordt veroorzaakt, maar ook dat het uh, vertrouwen in de overheid daarmee wordt geschaad. Ja,
2: vertel, vertel eens meer daarover.
1: Maar wat je ziet is dat uh, uh, door de, de agrarische sector is door de bank genomen. Is ook krachtig geworden door altijd publiek-private uh, samenwerking. Dat is al sinds 1870 is dat het geval. Toen zijn de eerste coöperaties gestart om concurrentiekracht te versterken. Uh, is de ruilverkaveling gestart en de kennisinstelling uh, Wageningen is in het leven geroepen. En dat was een verschrikkelijk verstandige beslissing toen de tijd. Want dat is daarna steeds zo herhaald. Dat verklaart in feite die waanzinnig goede agarische positie mm -hmm. op de handelsbalans, uh, op de, de wijze van produceren, het schone produceren, wat, waar, wat Nederland kan, in vergelijking met omringende landen. Engeland wat altijd alleen maar in marktwerking geloofde. Duitsers en Fransen in uh, bescherming met heffingen en dergelijke. En de Nederlanders altijd inzetten op innovatie, concurrentiekrachtversterking, door innovatie en dat door mm -hmm. private investeringen. Dat heeft uh, ons uh, heel veel gebracht. Want mm -hmm. 30% van onze handelsbalans is agrarisch. Ja. Wij zijn de tweede agrarische natie van de wereld. En alleen de Verenigde Staten is groter met 157 miljard export. Nederland 110 miljard.
0: Ja, in absolute getallen. In voor is een klein land. land ja, ja. Mm -hmm.
1: dat is niet door de melk of de kaas. Maar dat is voornamelijk door hoogwaardige producten. Ik denk aan uh, zaaizaad, aan pootgoed. Uh, mm -hmm. Denk ook aan, uh, aan champignons. Uh, denk aan heesters. Ja. En het denkt ook aan vooral ook de wijze waarop het georganiseerd is. De logistiek ja. en uh, al ja. dat soort uh, kennis.
0: Ja, maar goed, je, kun, je kunt zeggen um, dat is geweest. Nederland heeft niet uh, de verantwoordelijkheid om
1: zoveel voedsel te produceren om ja, de wereldmarkt. Produceren. Het opvallende is, van het voedsel wat wij in Nederland consumeren, is nog niet de helft uit Nederland afkomstig. Meer komt mm -hmm. uit het buitenland. Of, of je nou denkt, als je brood zit te eten, dan komt dat te gaan uit Frankrijk. Als jij vlees eet, dan komt een deel van het vlees ook uit Argentinië. Mm -hmm. Maar goed, dus, maar Nederland heeft ook een enorme export van hoogwaardige producten. 30% van de tuinboozaden in de wereld komt uit Nederland. 50% van de podaardappelen in de wereld komt uit Nederland. Dus Nederland heeft dus een export van heel hoogwaardige producten. Mm -hmm. En dat verklaart dus die enorme bijdrage aan de betalingsbalans en de handelsbalans. Ja.
0: Is het misschien ook zo dat minister Van der Wal een beetje in een lastige positie zit, eigenlijk het hele kabinet in een lastige positie zit, omdat er hier niet één minister verantwoordelijk is, niet alleen zij, minister van Natuur en Stikstof, maar we hebben ook een landbouwminister. En die moeten wel toch samenwerken op dit terrein, lijkt me. En, en er is gewoon een conflict tussen die twee.
1: Ja, binnen het ministerie heb je ook twee directeuren-generaal die elkaar bevechten. Dus, dat, maar dat had je kunnen doorbreken door op een andere manier te werken. En wat dat betreft kan ik nog een keertje Margrethe Boer en Josias van Aartsen aanhalen toen mm -hmm. minister werd. Josias die zei van ja ik ken de ambtenarij, ken ik verschrikkelijk goed. Dus ik weet hoe je daarmee om moet gaan. En de politiek ken ik ook goed, want zijn vader was ook minister geweest. Dus dat had hij als het ware met, ik zeg het dan in dit geval, die was minister van de ARP, met die ingegoten gekregen. Ja, dus die kennen dat heel goed, maar niet dat op het moment dat je dan veranderingen wilt doorvoeren... dat je dat niet vanuit het ministerie moet krijgen, maar dat je mensen van buiten moet hebben. Dus ik ben toen op zijn verzoek raadsadviseur geworden en heb toen ook zijn nota's geschreven over dynamiek en vernieuwing. En dus was, functioneerde je een beetje als buitenboordmotor bij zo'n ministerie. Mm
2: -hmm.
1: En dat is nodig op het moment dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn. Ja. En dat uh, was nu ook het geval... Mevrouw van der Wal heeft uh, voor aanbiedingen om advies te geven en dergelijke nooit gebruik gemaakt. Pieter Wensemisch, dat is niet de eerste, de beste. En ik zelf hebben we tot bij herhaling hebben we onze diensten aangeboden, hebben we stukken mm -hmm. geschreven. Remkes heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt in zijn advisering. Ja. Die heeft het gewoon overgenomen. Ja. Maar mevrouw van der Wal, uh, die heb ik nog nooit gesproken.
2: Mm -hmm. ja.
1: Dus dat ja? is een beetje raar dat ze dan uh, in feite dus kennis en ervaring, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Volstrekt verwaarloosd. Ja, ja, ja. En dat is dus een beslissing die zij zelf moet nemen. Dat kan je niet... De ambtenaren kunnen wel tegen zeggen... Ja, ga met die man praten. Maar dat, dat zal ze niet doen.
0: Mm -hmm. Maar zo interessant hè, wat je zegt... Jozias van Aertsen zie ik nou ook niet meteen voor me... als iemand die heel populair bij boeren zou zijn. Gewoon mm. vanwege de flamboyante pakken... Ja. die hij droeg heeft praten. Natuurlijk totaal niet als een boer praat. Maar kennelijk was Van Aertsen zich daar heel erg van bewust. Ja. En organiseerde hij het zo... Dat zijn beleid werd gedragen door de boeren die hij nou ja, eh, het, Ik denk hij wel maken het had, En hij
1: moest ook ondankbare beslissingen aankondigen. En dat heeft hij ook gedaan. Maar hij stond voor zijn zaak en hij wist precies waar het over ging. Juist. En eh, hij had ook de goede adviseurs in dienst.
0: Juist. En nu is het, wat er is veranderd in die, wat is het, 25 jaar. Ja. Is dat de politiek veel meer in zijn eigen schulp is gaan kruipen eigenlijk. Ja. En de experts buiten wil houden. Experts die gewoon landbouwexperts experts zijn
1: ja. nou, en in
0: aanzien staan bij de boeren.
1: Nou, wat ze doen is dat ze dus gekleurde uh, experts inhuren. Uh, Pseudo-wetenschappers die dus ook uh, allemaal ellende voorspellen.
0: Ja, maar, uh, vertel, over wie heb je het uh, nou, nou, naam en rugnummers? Nou,
1: nou, je hebt hier natuurlijk, uh, in, uh, in Nederland heb je dus uh, een groep die... Uh, uh, Zegt dat ze de ecologie dienen en dat ze daar ook verstand van hebben, die dus ook uh, heel erg gericht zijn op die ideologie van het niet benutten van externe input, mm -hmm. ja. die uh, in feite in landen, landbouw ja. willen, die teruggaat naar uh, uh, ja, de romantische tijd die nooit bestaan heeft, van een akkertje met kleine boertjes die uh, allerlei uh, dingen heel mooi mm -hmm. deden en uh, waar het ook uh, de kindertjes fijn konden spelen en zo. Dat is een, een ideaal beeld wat nooit bestaan heeft. Het was zoegen en hard werken. En ik weet dat omdat ik ook uit een boerenfamilie kom. Ja. Uh, nu is het, uh, het werk veel aangenamer geworden. Veel meer gebeuren zit op kennis en inzichten. En het is op een, een veel uh, productietechnische geavanceerde wijze. Maar ook vooral oh ja. milieutechnisch geavanceerde wijze. Ja, dat is uh, uh, iets wat, uh, wat je, je moet onderkennen. En waar je dus ook gebruik van moet maken. Mm -hmm. En niet dat doen alsof die boeren alleen maar platte belangen behartigen.
2: Ja. ja,
0: ja. En in de keuze van de experts naar wie wordt geluisterd, ja. wordt al bij voorbaat een keuze gemaakt, zeg jij eigenlijk. Door te kiezen voor experts die veel meer in de hoek zitten van wat volgens mij agro-ecologie heet. Een ja, ja. woord waar jij volgens mij een schurfthekel hekel aan, uh, aan hebt.
1: Ja, nou. agro-ecologie vind ik een prachtig woord. Waar het niet dat het is ingepikt <laughs> door een groep die ideologisch zijn. Want agroecologie, dat is de ecologie ja. van, uh, van landbouwsysteem. Mm -hmm, ja. nou, dat is ontzettend belangrijk. Dat, uh, en ik beschouw me ook als een, uh, als een deskundige op dat gebied, als productieecoloog. Mm -hmm. 40 jaar hoogleraar geweest, heb dat gedoseerd. Uh, waarbij je de fysische, chemische, fysiologische en biologische verschijnselen begrijpt en integreert op een zodanige wijze dat je kunt bepalen wat waar het beste kan. Nou, dat is een kennisgebied wat ik tot ontwikkeling heb gebracht. Wat mm -hmm. integrerend van, van aard is. Maar dus je heel erg sterk steunt op die uh, basisprocessen die uit de fysica en uh, uh, de chemie afkomstig zijn. En uh, die je kunt kwantificeren en in beeld brengen.
0: Uh -huh. ja. Ja. En, en nu wordt het woord gekaapt eigenlijk zeg jij. Ja. Door een bepaalde hoek waarmee jij niet direct uh, de meeste ja. affiniteit hebt. We hebben
1: in. daar ja. natuurlijk uh, heel veel mee te maken. Hè. Bij uh, Replanet is natuurlijk eigenlijk al doorgericht. Om dat in beeld te brengen en om te zeggen van we moeten verstandig met onze dingen omgaan. Dat geldt bij de energie. En dus Riepland heeft natuurlijk geëiverd uh, voor uh, het uh, openhouden of het uh, meer bevorderen van uh, nucleaire energie. Mm -hmm. En dat heeft alles te maken met het feit dat je zegt van ja dat is als je naar de effecten voor de samenleving kijkt, waarschijnlijk de schoonste manier. Ja. Het is waarschijnlijk ook veel beter om dat te doen. Dan dat je dus op grote schaal toch nog fossiele kolencentrales openhoudt. Mm -hmm. En dan heb je ook niet alle vertrouwen in het versneld van aanleggen van al die zonneparken en de windmolens. Maar zorg ervoor dat je dus een achtervang hebt van, van de nucleaire mm -hmm. energie. Ja. Nou, daar wordt ook de hoop te gelopen tegen Replanet. Die met verstand van zaken en met goede argumenten probeert dat in beeld te brengen. En dan word je meteen verguist. En, dat heeft, uh, mm -hmm. en dat, datzelfde verschijnsel doet zich voor in de landbouw. Waarbij de, bijvoorbeeld uh, um, CRISPR-Cas een versnelde methode van veredeling introduceert. Ja. Waar, met, uh, waarbij die best ecological means uh, gepaard gaat met uh, en meer kennisintensiteit. En ook een veel grotere milieueffectiviteit. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat is wat Replanet bindt van de mensen die daar werken. En ja. Je ziet dus op verschillende terreinen dezelfde bewegingen ontstaan die niet gefundeerd zijn op, uh, op kennis en inzichten, maar op bangmakerij. Bang voor de risico's van kernenergie, bang voor het terrorisme, bang voor de proliferatie. Dat argumenten worden aangevoerd en dat is niet nieuw, want in het begin van mm -hmm. de 20e jaren hadden we dat ook. En toen was nog iedereen ervan overtuigd dat kernenergie een belangrijke bron voor onze mm -hmm. energievoorziening zou zijn.
2: Mm -hmm.
1: Dus uh, en toen is die tegenbewering ontstaan. Die is helemaal doorgeslagen. Ja. En zo ja. is het met de landbouw en, en zeker is in ja. precies zo. Ja. Dus je ziet parallele ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. En het is gelukkig en fantastisch dat uh, de eco-modernisten en uh, de Replanet daar stelling tegen neemt mm -hmm. en probeert alternatieven aan te dragen en probeert ook ...op een verstandige manier daarover te redeneren... ...en uh, tot oplossingen te komen en aanbevelingen. Ja. Amen, uh, Rudy. Ja.
0: Stel, Rudy, ik wil, ik wil afronden met, met een vraag. Kijk, stel, jij mag de ministersploeg uh, te woord staan bij hun uh, overleg... ...en jij neemt het woord en jij vertelt hun wat er nu moet gebeuren... ...om dit uh, akelige probleem gewoon voor eens en altijd op te lossen. Wat zeg jij dan?
1: Dan zeg ik, eh, zorg ervoor dat je kennis en innovatie centraal stelt. En daarvoor geeft hij de opdracht dat er eh, milieu en milieu veilig wordt geproduceerd. Dat kan. Dat willen we. Eh, benut dan de instrumenten die daartoe allemaal beschikbaar zijn. Het vergt niet veel nieuwe dingen. Het vergt vooral het kiezen. Kiezen van de goede landbouw, de goede gronden. Kiezen van uh, uh, het... Uh, andere verdienmodellen op de wat matige gronden en zorgt er vooral voor uh, dat uh, de samenleving, inclusief de boerensamenleving, meegenomen wordt in die veranderingsprocessen. Sterker zelfs dat je ze daar de leiding in geeft. Juist.
2: En laat ze deze keer luisteren.
1: Ja, wie weet. Hè? <laughs> Rudy Rabbingen. Ja.
0: Heel erg bedankt dat je vandaag onze gast was. In, uh, in welkom in het, uh, het Anthropozeen, onze podcast. En uw luisteraar en kijker. Bedankt voor het luisteren en of kijken. Um, abonneer u op ons kanaal op YouTube, Spotify of Soundcloud of andere platforms voor podcast. Welkom in het Anthropozeen. Um, onder onze oude naam, Studio Ecomodernisme, zijn ook onze oude podcast te vinden. Deze podcast is een samenwerking van Replenet Nederland en Ecomodernisme.be. Met dank aan. Aan Roman van Rey voor de techniek. En graag tot een volgende keer.